0: RMC,
1: cours numéro 1. Bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de ce Wimbledon 2023. C'était donc les, la finale dame, la finale du double messieurs, euh, qui a été d'ailleurs rétrécie en 2-7 gagnants, ce que je trouve assez choquant. Mais Ça, c'est pour le, mon, petit, mon petit coup de gueule personnel. Moi, j'adorais les, les finales en 5-7. On en avait une entre quatre Français il y, a, il y a assez longtemps, entre Pierre Gerber Nicolas Mahu, Julien Benetto et Edouard Roger Vassin et ça avait, ça avait un charme fou là tout à l'heure j'étais en direct et tout d'un coup j'ai réalisé que la finale double il était déjà terminée alors qu'il y a eu deux petits sets Bref, euh, la finale dame aussi a duré deux sets et là c'est on ne peut pas s'empêcher de, de ressentir de partager la, la tristesse d'une, d'une, joueuse, d'une joueuse exceptionnelle on jabeur rêver, rêver de remporter enfin un titre majeur après deux échecs Ici même à Wimbledon l'an passé face à Elena Ribakina alors qu'elle avait gagné le premier set. Et puis euh, il y a quelques mois à Flushing Meadows avec une, une défaite face à Igaz Swiatek Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je, je vais vous faire écouter euh, le petit discours de Onge juste après euh, bah, qu'on lui ait remis euh, l'assiette euh, de la finaliste. C'est extrêmement touchant.
0: I'm gonna look ugly
1: Oui, la défaite la plus douloureuse de sa carrière et, et on se met à sa place elle lui était promise quelque part du moins les bookmakers étaient convaincus que moi dans les paris RMC je me méfiais de l'émotivité de, des deux joueuses et finalement c'est c'est Honjabur qui a craqué, qui a craqué de manière presque inexplicable parce que le début du match était parfait pour elle, elle sentait bien la balle, 2-0, euh, et puis elle a commencé à, à rater les occasions. Et à rater, à rater, à savoir qu'elle aurait pu mener 4 jeux à 0 sans qu'il n'y ait absolument rien à dire. Et finalement, Vendrousova s'est, s'est accrochée avec son, son jeu très spécial, un peu comme, comme Medvedev, une sorte de, de pieuvre qui remet un peu tout, qui, qui utilise beaucoup le, une sorte de slice flottant, qui te permet non seulement de, bah de, de gagner du temps, mais qui empêche l'adversaire de, de s'appuyer sur la, la vitesse de balle. Et, et c'est comme ça qu'elle a grignoté son retard, pour finalement donc remporter le premier 7-6-4. Et là, on a vu toute la détresse de, de Jabeur qui commençait à, à baisser la tête, à avoir un body language très négatif, briquet d'entrée de deuxième, la Tunisienne euh, vraiment euh, broyée du noir. Et finalement, elle, elle a perdu 6-4-6-4, 6-4, euh, j'avais de la peine, j'avais, franchement j'avais de la peine parce que c'est une fille qui, qui méritait peut-être, mais bon, le mérite à ce niveau-là, ouais, ça ne veut rien dire. mais C'est vrai qu'elle avait réussi un parcours fantastique, je vous en avais parlé, battre quatre anciennes vainqueurs de, de grand chelem à la file. Peut-être qu'elle avait laissé trop de gomme, trop d'énergie et finalement euh, on se rend compte aussi que, que cette journée avait avait mal débuté, vous savez parfois vous vous levez du pied gauche et eh bien là il y, y a une anecdote qui est, qui est tout à fait révélatrice de, du jour sang c'est que comme euh, il y avait beaucoup de vent aujourd'hui à, à Wimbledon les ordinateurs ont très vite décidé qu'ils ne prendraient pas le risque de, de fermer le toit en cas d'avert, donc ils avaient décidé de, de jouer euh, avec le toit tout de suite ce qui a changé un peu les plans des joueuses puisque euh, normalement ils devaient s'entraîner à l'air libre à Rangi Park donc on a informé, le juge arbitre a informé les joueuses et leur a dit, euh, il y a un petit créneau euh, d'entraînement en fin de matinée. Alors évidemment, Jaber s'est précipité sur le central. Elle est arrivée, un peu en toute hâte. a commencé son échauffement. Et il y a une dame qui, tout de suite, euh, une member, j'imagine, qui est, qui est venue la voir un peu affolée. Elle dit, euh, Madame Jaber, euh, vous ne pouvez pas euh, jouer comme ça Elle était en noir. T-shirt noir, short noir. C'est totalement interdit sur le center court, même pour une séance d'entraînement. Stupeur dans, dans le camp de la Tunisienne, parce que c'est quand même une un warm-up qui est perturbé finalement donc elle, elle repart au vestiaire euh, pour trouver euh, dans son sac une tenue blanche, euh, correcte, euh, cohérente euh, avec les, les rules comme on dit ici euh, à Wimbledon, et, et donc elle a pu euh, jouer mais bon elle a perdu 5 minutes dans l'affaire et, et rien, ça, mine de rien ça, ça te perturbe tu te dis oh là là, la journée commence pas bien et elle s'est très mal achevée elle a mis une heure et demie avant de, de venir se présenter les yeux rougis en, en conférence de presse et et avant de, de l'écouter en français, elle a, elle a livré une petite anecdote sympa, enfin sympa, une anecdote touchante, euh, puisqu'il y a, ici, il y a ici le tour des championnes, euh, des légendes, et, et notamment bah, Marion Bartoli qui est là, et Kim Klachter notamment est, est venue réconforter euh, Onge Jabber. Kim Klachter, il faut savoir qu'elle a perdu ses quatre premières finales de Grand Chelem. Hein. C'est quand même pas rien, donc elle seule pouvait comprendre la détresse de de la Tunisienne et je rappelle les défaites de, de Kim Clijsters 2001 US Open face à Capriati ensuite elle perd trois finales consécutives contre sa compatriote Justine Hénin ce qui faisait beaucoup parler les journaux belges à l'époque Roland-Garros 2003, US 2003 et Australie 2004 et c'est en, en 2005 qu'elle ouvre enfin son compteur en chelem en, en battant Marie-Pierre justement à à Donc, euh, elle a dû lui dire Voilà, écoute, euh, il faut s'accrocher. Il y a un moment, ça, ça va payer. Regarde-moi, j'ai, j'en ai perdu 4. Euh, il y a Elena Sukova aussi, la tchèque, on avait perdu 4. Et Yana Novotna, qu'on a perdu trois. Et, et tout de suite, moi, quand j'ai vu les les larmes de, de Honjaber lors de la cérémonie avec la, la princesse Kate. J'ai tout de suite repensé à, à Yana Novotna lorsqu'elle avait perdu une finale, en, je crois que c'est 93 face à, à Steffi Graff qui, qui pleurait à chaudes larmes sur, sur l'épaule de la duchesse de Kent. Le, le cérémonial rend la, la, la défaite encore plus douloureuse, je, je trouve, plus qu'ailleurs, plus qu'à Roland, en Australie peut-être ou, ou à l'US. Voilà, donc euh, c'est perdu pour Honjaber. Elle a 28 ans. Elle va évidemment tenter de, de rebondir, mais, mais c'est cruel. C'est cruel parce que ce matin, je pense qu'on faisait un sondage dans les allées de Wimbledon. Tout le monde aurait voté pour elle, parce que non seulement parce que bon, Vendonsova, ça ne disait pas grand-chose aux, aux puristes, mais surtout parce qu'on trouvait que l'histoire était belle, première africaine à, grand, à gagner un grand chelem. voilà Le, le scénario ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et je vous propose d'écouter. On jabeur qu'essayait de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, c'est en français
0: écoute je je pense que cette défaite est, est dure pour moi mais voilà je, je sais toujours de rester positif parce que euh, après tout j'ai fait une finale de Grand Chelem c'est pas c'est pas peu mais euh, j'ai deux regrets je sais pas encore euh, ça ça va ça va venir je pense les les prochains jours parce que ça sera un peu difficile je sais que je dois travailler encore plus sur certaines choses Aujourd'hui, euh, malheureusement, il y avait des, stylistiquement, des... je voulais appliquer des choses, mais c'était pas là. J'espère euh, apprendre beaucoup de cette finale. J'espère être, être prête à gagner mon premier Grand Chelem et, euh, et voilà, je vais continuer à bosser plus dur. Je sais que je suis pas loin et euh, je reste très positive à apprendre des choses. Mais j'avoue que j'étais, euh, j'étais sous pression et euh, et comme comme tous les matchs, tu vois, si j'essaie de gérer. J'ai poussé, poussé. Euh, toutes ces quinzaines-là, malheureusement, j'avais plus de batterie pour, pour pousser encore plus.
1: Voilà, elle évoque euh, des batteries qui étaient plus suffisamment rechargées. C'est tout à fait possible parce que elle a laissé beaucoup de gaz euh, jeudi face à Arina Zabalenka, qui reste euh, le plus beau match de la quinzaine du tour féminin. Un mot sur euh, marqueta Vondrousova. C'est vrai que jusqu'alors, elle n'avait remporté qu'un seul titre. Hein. C'était un tout petit titre en, en Suisse euh, en 2017 à Biel-Bienne. Ça dépend si on est suisse, allemand ou. Ou suisse francophone, bah là c'est, c'est bingo. Quoi. C'est bingo, c'est totalement inattendu parce que c'est la première joueuse non-tête de série de l'European à, à remporter ce, ce prestigieux titre. Alors elle a eu un parcours beaucoup plus simple, on va dire, même si euh, elle est passée vraiment tout près de l'élimination. Hein. On ne le souligne pas assez contre Jessica Pegula en quart de finale puisque l'Américaine était en train de la martyriser. Il y avait 4-1, balle de 5-1 dans le troisième et et l'américaine a connu elle aussi un, un petit trou d'air un petit blocage et, et donc Marquetta, j'ai l'impression qu'elle s'est, elle s'est présentée sur le court sans, sans trop de pression et ça lui a réussi, puis c'est vrai qu'elle a un jeu de gauchère qui est très embêtant avec beaucoup de remises un peu molles un slice de, au service qui a fait quelques dégâts et elle termine sur, une, sur l'un de ses je vais dire rares points gagnants j'exagère, mais une, une superbe volée de, de revers où elle a été attirée au filet par une une amortie ou une balle très courte de 11 Jaber et c'est, bah c'est la balle de match rêvée parce que la volée elle est, elle est juste parfaite, elle la touche bien et derrière bah voilà, elle s'allonge sur le dos, c'est, c'est, c'est merveilleux ce qui lui arrive parce qu'il y a un an, je l'avais dit dans un podcast précédent elle était venue en touriste quasiment à Londres pour accompagner une de ses copines dans les califes de, de Rampton, elle était plâtrée au niveau du poignet puisqu'elle venait de se faire opérer. Donc elle était loin de tout ça et donc un an plus tard, c'est elle qui, qui a sauvé la coupe et elle est donc euh, aux anges. Euh, elle va aussi gagner un pari avec son coach parce que son coach lui avait dit « si tu gagnes un Schlem, ok, je passe euh, à l'atelier tatouage bah, ». voilà, Je ne sais pas ce qu'elle va réserver à son coach mais a priori la séance est pour euh, demain dimanche. Euh, et je pense qu'on verra le résultat sur les réseaux sociaux parce que voilà c'est c'est une histoire assez rigolote. Il y avait aussi la présence de son de son mari qui pleurait à chaudes larmes, euh, qui jusqu'alors euh, gardait le chat euh, à, à la maison et, et son mari qui peut-être très juvénile, qui était vêtu d'un d'un t-shirt, en vrai qui l'avait pas repassé, c'était un t-shirt blanc, c'était assez bizarre. Enfin en tout cas il s'était pas du tout apprêté pour euh, pour, pour le, le, ce match de prestigieux de, de son épouse et, et c'est une belle histoire alors les conséquences au classement je vais vous en parler parce que ça nous permet d'évo- d'évoquer aussi le cas de Karine Garcia Karine Garcia va rester 5 e mondial lundi au classement WTA euh, elle va encore devancer 11 Jabeur et, et Marketa Vondosova elle sera top 10 pour la première fois de sa carrière mais vous le savez très bien vous qui connaissez le tennis à partir de maintenant on ne parle où on ne jette un œil qu'au classement race, donc qui ne tient compte que des résultats en 2023, et là pour la lyonnaise c'est pas pareil, c'est pas la même histoire, donc voici des positions donc, euh, que vous trouverez lundi dans, dans tous les journaux ou les sites, donc Zabalenka est pour l'instant maillot jaune avec 6455 points, Ziontek est à 5685. Avec ce, ce nombre de points, vous êtes déjà qualifié pour le Masters. Hein. Ça, c'est un soit dit en passant. Ribakina est numéro 3. Pegula, numéro 4. 5e Vendrousova, qui est 2936 points. Donc, euh, la Tchèque est en excellente position pour euh, décrocher sa place pour le Masters. 6 e comme à WTA, ça ne bouge pas. Et euh, la position qui, est, qui inquiète, c'est euh, Karin Garcia. Donc, 18e, 1631. Ça veut dire que si elle veut... Euh, retourner à First Wolf, oui je crois que c'est maintenu hein. ah non c'est peut-être en Asie, pardon, c'est en Asie je crois que j'ai une grosse bêtise c'est en Chine cette année euh, si elle veut euh, disputer, euh, défendre son titre et eh bien il va falloir cravacher cet été, a priori euh, on ne la retrouvera que euh, sur le ciment américain, bon elle a besoin de digérer aussi, elle a quitté Londres il n'y a pas très longtemps puisque vous savez qu'elle a fait un joli parcours en double on souhaite qu'elle réussisse aussi, aussi bien, elle aura déjà un titre à défendre hein. Deux titres à défendre, enfin celui de Varsovie va pas le défendre, donc euh, il va pas bouger au nombre de points à la race, mais ensuite il y aura Cincinnati à aller chercher, et puis on arrivera à l'US Open. Bon, je pense qu'elle sera quand même parmi les huit premières têtes de Serra, peut-être pas, elle sera dans les 10, je pense, à l'US Open, hein. du moins en touche du bois. Mais en tout cas, ça va être un, un beau sprint à faire pour, euh, pour Caro, qui, qui est reparti déçu, mais bon, il y a quand même des, des choses intéressantes, c'était, c'était, c'était un grand chelem qui est quand même euh, meilleur que, que Roland Garros. Que vous dire On est samedi après-midi, là il est 19h, je suis en train de regarder la, euh, des légendes qui jouent sur central, mais on est tous évidemment euh, impatients de, que l'horloge tourne, parce qu'on a envie d'être à 14h euh, à tout pm demain euh, à Wimbledon, avec cette finale euh, de rêve, entre les, les deux meilleurs joueurs de, du monde actuellement, entre le patron, euh, contre le génie, euh, Nova Djokovic va-t-il euh, remporter un, un 8 e Wimbledon, avec un il va être sérieusement euh, menacé sérieusement ébranlé à mon avis par, euh, par Carlos Alcaraz parce que autant au début de quinzaine euh, les cotes étaient largement en faveur du cerf mais la manière dont Alcaraz s'est comporté euh, en quart et en demi-finale ça a beaucoup impressionné les, les observateurs je ne veux pas dire que les temps, la tendance s'est inversée mais on s'attend effectivement à un feu d'artifice un feu d'artifice parce que les, les deux sont au sommet de leur art ce qui, est, ce qui paraît incroyable de dire ça alors que euh, Carlos Alcaraz, l'Espagnol ne dispute que son troisième ou le donne, mais il a une capacité d'adaptation au gazon qui est, qui est juste bluffante, mais on l'avait déjà vu au Queens qui a remporté le titre, ce qui lui a permis d'être tête de sérieux humains ici et, et Djokovic au sommet de son art parce qu'il maîtrise tout il maîtrise tout, euh, même quand l'arbitre euh, l'embête avec un hindrance, avec un d'avertissement, même quand le public le perturbe, euh, il a réponse à tout. Il a réponse à tout, et il a aussi euh, la confiance d'un, d'une belle série dans, dans les time-breaks, et il est quand même très probable qu'on ait euh, un, voire plusieurs time-breaks dans cette finale, donc euh, on va voir si, si Carlos Alcaraz a les nerfs, et je vous propose d'écouter un, une petite pastille, comme on dit dans le, dans le métier, un petit son de Novak Djokovic qui, qui venait d'apprendre que, que Carlos Alcaraz euh, euh, venait de détruire Medvedev. Il était en, en conférence de presse et, et c'est vrai qu'il était un peu surpris qu'on lui demande déjà de parler du finaliste parce qu'il ne pensait pas que ça, ça irait aussi vite. La dernière minute de Djokovic elle, elle résume tout parce que il, il est filou. Il fait évidemment allusion à, à la demi-finale de Roland-Garros. Ça permet à Alcaraz de savoir que Djokovic, tu vois, il envoie des, des petits messages. Écoutez Novak Djokovic.
0: Nous avons eu un match jusqu'à nous avons eu un très bon match jusqu'à ce qu'il commence à avoir des difficultés physiques à Paris. Je pense que nous avons vraiment élevé le niveau du tennis. Je pense que c'était formidable pour le public et pour nous, les joueurs, d'y participer. Évidemment, les conditions sont complètement différentes ici. Le gazon est très différent de la terre battue. Oui, j'ai plus d'expérience que lui. J'ai participé à beaucoup plus de finales de Grand Chelem ou de Wimbledon. Mais il est en pleine forme. Il est très motivé. Il est jeune. Il a faim. Il j'ai faim de... aussi alors faisons I'm un festin too,
1: so let's have a feast. un festin mais oui il a raison un festin on... ça peut être une régalade fantastique ça peut être un match euh, historique comme la finale 2008 entre euh, Roger Federer et, et Rafael Nadal je, je parle justement de ce match parce que c'est ce match qui avait stoppé la, la série de victoires de, euh, du Suisse à Wimbledon et qui sait si un autre Espagnol ne va pas stopper interrompre la formidable série de victoires de Roger, de de Novak Djokovic sur le, le center court, une enceinte une enceinte c'est pas un beau terme un temple sur lequel il n'a plus perdu depuis 10 ans, c'était la finale euh, la plus folle à laquelle j'ai jamais assisté entre Andy Murray et, et Novak Djokovic, il y avait une atmosphère absolument dingue, ce, ce, ce jour là il faisait 35 degrés, c'était irrespirable et on avait assisté à un moment, un moment magique d'histoire est-ce que 10 ans plus tard on aura un autre moment magique, j'ai envie de dire oui parce que parce que ces deux-là, ils ont un coup de raquette phénoménal. Donc, on ne pourra pas être déçu. On ne pourra pas être déçu maintenant. Le scénario, bah, personnellement, je ne l'ai pas écrit et, et j'ai envie de le découvrir avec vous demain dimanche. Voilà. Ciao, ciao. On se retrouve demain pour le D14. Oui, c'était le D13 aujourd'hui. Je suis un peu perdu. Ciao, ciao.
0: RMC, cours numéro 1.